0: 東ァエアラインにご登場ありがとうございます。この番組は架空のエアライン、東ァ航空で聞くことができる台湾気分が上がる番組です。毎月一つのテーマを様々な人と語り合い深掘りをしていきます。番組ナビゲーターは東ァ航空キャビンアテンダントの石井由紀子です。それではおよそ30分のフライトをお楽しみください。耳から始まる台湾トリップニーニーハオハオスポティファイ独占配信耳から始まる台湾トリップニーニーハオハオいかがお過ごしでしょうかキャビンアテンダントの石井由紀子ですさて3月になりましたが花粉は大丈夫ですか私はかゆいです<笑>そういうこと言うとねよりかゆくなるからちょっと忘れましょう。ええ。さあ今月はですね「学ぶ」をテーマにお送りしていこうと思っています。というのもですね来月4月、ま、新年度ですよね新年度に向けて何か新しいことを学ぶというのもいいことかなと思っています。個人的には台湾家具を勉強しようとしているのもあるんですけれどもまあまあいろんなことを学んでいこうということでお話を聞いていきます久々のインタビューですインタビュー復活しますで実はね今日もインタビューしてきたんですよ今日は日本台湾教育支援研究者ネットワーク s ネット台湾の赤松美和子先生にお話を伺ってきましたでこの話はね配信会でしっかりとお伝えしていきたいなと思っていますがまああのー、本当にいろんなお話を聞きました。まあ台湾の修学旅行、まあ台湾へ修学旅行へ行く日本の学校のこととかね、そういったことをちょっとお伺いしていったんですけれども、ね、ここ数年はちょっとコロナの影響で修学旅行もできないという学校が多かったんですけれども、まあ来年度、再来年度に向けて台湾に修学旅行に行こうと決めている学校が増えていいるみたいですね、うん、そのあたりのことも聞きましたしまあそうは言ってもねこうやっぱ行く前にいくつか知っておいた方がいいもの、ね、ただ単に遊びに行くわけではないですからねそういう学ぶことって大事だなというのを改めて知りました。であのまあもちろんねその高校生とかで修学旅行に行くのの前に学ぶというのもいいですけれども大人になってからもね学ぶって大事ですよね。<笑>なんか今回のテーマに無理くりくっつけてんなみたいな感じのトークになってしまいましたが別にねあのそういうのを狙ったわけではないんですけれども台湾にこう観光で行って有名な観光地に行って「へーって見ているのももちろんいいんですけれどもで書いてある何ていうのかなこう説明のさこう看板みたいなものとか解説がちょっと書いてあったりもしますけれども。まあ、その前に、事前にそういうのを学んでおいて、行って、それを読むと、ああ、なるほどって、こう、腑に落ちる感じもだいぶ違うんじゃないかなと思います。まあ、Snet 台湾のホームページの中には、台湾の観光地の中でも、こういう背景がありますとか、こういう場所ですよというのを解説してくださっているコンテンツがありますので、ぜひぜひ行く前にチェックしてみるといいんじゃないかなと思いますね。うん。Snet 台湾は、アルファベットで「S -E、で SNET」で「Snet」に「台湾」は漢字ですね。「Snet 台湾」と検索していただきますと出てきます。ねえ私も台湾行く前に改めて学ぼうと思いますね。うん、結構あの台湾に旅行で行っても大体こう3泊4日2泊3日とかちょっと短めなので。結構こう遊びたい見たいっていうものをこう詰めていくと意外とこう行けてないところもね私も結構あるなと改めて思っていますのでその辺もしっかりと見ていければいいなと思っていますそして最近の修学旅行のこととかねいろいろ教えていただいたことは3月のそうですね3週目か4週目ぐらいに配信していこうと思うので楽しみにしていてくださいでまあ学びということでですねまあ、台湾科後、まあ。台湾で話されている中国語の教室に行くんですけれども、これがね、実はこの収録している翌日に行くんですよね。なんかね、やっぱ緊張しますね。うん、すごいドキドキしています。何するかわかんないからより緊張してるのかもしれませんけれども、1年間まず通います。で、グループ学習と月1で個別、マンツーマンでちょっとお話をしてもらうというレッスンも取るんですが、ねえどのくらい話せるようになるのかな。やっぱり一応ゴール決めておく方がいいかなと思い思ってはいるんですけれども、ちょっとやったことない言葉だからどのぐらいのゴールっていうのもねなかなか立てづらいね未知な感じで。うーんお買い物ができるぐらいとか。あと自分が何をしているのかっていうのを説明できるぐらいまではいけるといいかな。ま,あ、まだちょっと込み入った会話とかは、うん、難しいかなと思いますけれどもね。うんなんかこう今更語学かいって思っている方もいらっしゃるとは思うんですけれどもあのねそうなんですよね。で、何度か話していますけれども私自身本当にそんな台湾の情報をお伝えしますって言っても本当にちょっとあの初心者マークつけた方がいいんじゃないかっていうぐらい日が浅いものでしてまずその台湾、ね、興味を持ったっていうのがカルチャーとか歴史的な背景音楽を聴いている中で、まあ、社会的なことを歌ってるのは何でだろうっていうところからいろいろと調べていってあ歴史も学んでいった方がいいなとか。日本との関係も知っていきたいなっていうふうに思ったのがあったのでどっちかといえばねやっぱりそういったものをまずは学びたいでその後にあのそれがねなんていうのかなもう完璧ですとかではなくてまあある程度のことは少しだけ分かってきたぞっていうところなのでもう一つ新しいことを学び足してもいいかなっていうところで語学行こうみたいな。本当にね、ね。そんんなな感じなんですよ、ね、でもちろん台湾歌合も頑張りますけれどもなんだかんだ言ってもやっぱり台湾のインディアーティストとかも台湾歌合のページと英語のページを持っていることが多いですしたまにねご連絡を下さるアーティストとかいるんですよ。もうやっぱり英語でやり取りをする方が、まあ、スムーズといえばスムーズですので、まあ、その辺もね引き続き英語も頑張らないといけないんですよ。<笑>なんか英語でやり取りしてますみたいなこと言ってますけどあのそんなに大したことではないです。えで、ね、学びということで、まあ、いろんな台湾に関して学ぶ場所学ぶ機会というのはたくさんあると思います。でなんだろうな言葉とかもそうですけれども大学なんかでやっている講演会とかそういうものもありますし展示会展覧会なんていうものもありますよね。まあもちろんね、そういうところにもこう、通ったりとかしてお話を聞いたりする機会も私もあるんですけれども、もう一つね、もしやってみたいなというものとして私があるのは、お料理かなうん、料理とか、あと薬膳とか、漢方とか、そういったところにも少し興味が湧いてきています。で先日にポッドキャストでご紹介した近藤八重子さんのご著書、台湾はおばちゃんで回ってる、でもこう薬膳とかちょっと漢方とか、まあ、そういったお話が出ていたんですよね。でその何ていうのかな食べると体を冷やす野菜と温める野菜っていうのがあったりっていうのが、まあ、台湾では結構その漢方の考え方というのがすごくその日本に比べたら根付いてるというか生活にこう馴染んでいるところがあるんだなってご著書を読んでいても思ったんですけれども。こう体を冷やす食べ物とかあと女性の場合こうバイオリズムに合わせてこの時期は食べた方がいいよっていうものがあったりとか何かねそういうのが面白いなと思ったんですよ。で結構食べるものっってやっぱり大何だ,、ね、だろうねこれもちょっと大人の階段をめちゃくちゃ登ってるっていうことなのかもしれませんけれども若い頃はね全然気にせずに何でもむしゃむしゃ食べていたんですけれども。うん、やっぱりこうお肌に出るとか、まあ、体に出るとか、まあ、食べたもので肌とかも作られているわけですから、まあ、そこまでなんていうのかな,そんなスーパーモデルみたいな生活をしているわけではないんですけれどもね全然。でもちょっと今日は野菜食べてないなーって思ったりとかでもその食べる野菜も葉物よりも根菜の方がいいかなーとか、まあ、そんなこと考える程度なんですけれどもまあやっぱりね私も冷え性なんですよしかも末端冷え性でもう指先がね氷のように冷たくてね何度かこのポッドキャストでもご紹介しているデイリリーという台湾の漢方のブランドか可いいオレンジ色のパッケージがいいんですよねっていうのでインスタグラムにもたまにあげたりしているんですけれども、まあ、デイリリーもやっぱり台湾の,その漢方に基づいて作られたものですね。でその古くからの教えというかね、その台湾の人たちの知恵みたいなものを今のライフスタイルにつなげているっていう、そのブランディングが私とても好きで、パッケージも可愛いしあし、引き付けられるんですけれども、なんだろうな、トータルのブランドとして私はとても引き付けられているんですよ。パッケージ、そしてコンセプト。で、食べて嬉しい、美味しい、渡して喜んでもらえるとか。うんだからすごく好きなんですけれどもこうもっとねこう知識を自分でつけることでこうデイリリーのいろんなアイテムも自分に対して今のベストは何なのかみたいなことを知ったりすることができたらいいななんて思っているんですよね。でインスタグラムでも台湾の薬膳の薬教室をやっているとか、まあ、台湾でそういうことを専門的に学校に通って学んだっていう方もいらっしゃるんだなっていうのもこの番組をやっているとこうインスタグラムたくさん台湾のことをねこう投稿しているとインスタグラムがこうおすすめをいっぱいしてくれるのでそこでこう知っていった方とか知っていた活動なんていうのもありますのでまあねこうよくよくはお話も聞ける機会があるといいななんて思っておりますよ。でお料理、まあ、もちろんその薬膳とか漢方とかもそうですけれどもそうではなくて一般的に食べるものとかそういうものもやっぱり興味はありますねで二子新地にある豆腐屋さん黒猫豆腐さんこの番組にも出ていただきましたけれどもそこの店主の三好さんにね前に台湾のお料理教室を教えていただいたんですよで台湾料理サロンサイという彩、まあ、さんという方がされているんですがこれがね、なかなか予約が取れないんですよ<笑>。サイトも見て、おうおう、おお楽しそうなんて思って、こうあ参加しよう、来月かとか思ってこう見ると、はあ、もう満席みたいな感じになっていて、なかなかこう予約取れないんですよね。で、ここの料理教室は、まあ、一品だけ作るのではなくて、こうちょっとテーマがあって、まあ、例えば台湾にのまあ、ビールによく合う台湾料理とか1回のレッスンで複数のの料理の作り方を教ええてもらえるみたいですで、まあ、ビールに合うものでしたら何品かそういう食べ物ですし例えば朝ごはんとかだったらこう飲み物から、まあ、仙ゃ醤も含めて副菜とかいろんなものも教えてもらえるのでここで学ぶとこうまるっと意識一つ誰かに披露したり、まあ、自分で楽しんでもいいんですけどね。まあ、そういうものができるんだなっていう風に見ています。で、まあせっかくできるようになったらちょっと再現をして友達とか家族とかとパーティーをしてみたいなって思いますよね。でもちろんそういうお料理教室あのどこにでもあるわけではないので、まあ、本を読んだりとか、あとは私自身もすごい使っている調理器具の大洞電鍋というものがありますので。まあ、そこののの公式サイトから出ててていいるる台湾のおなじみみ料理を作ってみるっていうのもありだと思いますね、まあ、それこそルールオファンの,あのファンファンルールオファンの唐沢さんは自分で作ってみてちょっといまいちだったっていうところから中国語を学びで自分でこうお店を開くまでになっていますけれどもまあ本格的に目指すんだったらそこだと思いますがちょっと自分で。今あるものからアレンジをしてみて台湾風のものとかを作ってみるとかで作る時に意外とそのあちょっとこのぐらい調味料入れるんだとか順番が違うんだとか何かねそういうものもあるんじゃないかなって思いますね。私ね台湾スープという本を持っているんですよ。これ山脇里子さんという方が書かれたやつだと思うんですけどちょっっとと待てねすぐ手の届くころに本あるんでちょっと待ってね。ごめんなさいねバキバキってテーブルがあ,のあんまいいテーブルじゃないからさミシミシ言うんですよあこれこれこれ台湾スープという成分堂信仰者というところから出ている本なんですけれどもまああの見開き1ページで1つの食べ物が出ているんですけれどもね結構何ていうのかなそんなに難しくないんですよねこれ。私ね作ったことあるのはツナと白菜のスープとかうんそういうのなんですけれどもこれねスープっていうとどうしてもこうコンソメとか鶏ガラとか入れちゃいがちだと思うんですがこの本で出ていたそのツナと白菜のやつはコンソメとかを入れないんですよね。どっちかかととえばこう野菜とか入れているものそのもののののそ味を、塩とか料理酒で引き出すようなそんなものでしたちょっとねなんていうのかな食べるとああいうだしだしというかまあいわゆるスープス,スープの素みたいな固形のやつとかを入れ慣れていると少し頼りないような感じが一口目するんだけど食べれば食べるほどなんかねこう味がじわわっと染み出してくるみたいな感じですごく美味しかったんですよねなのでまあもちろんそのお教室に行ったりとかして台湾の方から聞くとああなるほどっていうのもあるかもしれないけど本とか見ながら作ってみても少しその味わいとかそういうのが違うんだなっていうので、まあ本当簡単な異文化交流ができるようなそんな気がしますねちなみに大道電鍋なんですけれどもこれは大きいに同じに電気の鍋と書きます60年以上の歴史を持つロングセラー商品なんですが、まあ、使い方はね本当に水入れてスイッチポンと押すだけなんですよでこうお水がこう蒸発をしていくので中でこう蒸してお料理ができるというか水蒸気で料理を作っていくんですねだからまあ炊くご飯炊いたりとかあと玄米炊いても美味しいんですよあとは蒸す煮込む温めるっていうことができてまあ、シンプルなんですよね。で、そのお水がなくなったらポンって自動的にその炊飯みたいなスイッチが収まって保温になってくれるのでまあ割とほったらかしでも大丈夫かなっていう感じなんですけれども買ってね作り方が作り方というか使い方がシンプルだからなんかあんまり説明書もなくてまあなんとなーくこう自己流で水入れてファーって蒸したりしてるんですけれども。果たたしててこれは合ってるんだろうかみたいな<笑>ちょっと気になってるところはあるんですよね。でねやっぱこれ持ってて一番良かったのは肉まんがすっごいふかふかかで美味しくなる私はあの世田谷にあるルーガンという台湾肉まんのお店の肉まんをそれで温めて食べるのが好きなんですけれども多分ねあのルーガンだけではなくてどこの肉まんでも。もうすごくふわふわほかほかになるからおそらく3割増しあの自分の比較ね<笑>自分比で3割増し美味しい気がしていますので、まあ、おすすめなんですけれどもまあ実はねもうすぐ陽子さんよく出てくださってる台湾人の陽子さんが仕事のためにまた日本に来日するんですよ。なのでちょっと会うとでん鍋担いでいこうかなーって。今ちょっっと思っていますで使い方とかちょっと聞いてなんかねいい方法とか裏技とか私の使い方合ってるのかとか教えてもらおうかなって思ってますけど彼女忙しいからねちょっとそれどころではないかもしれませんね。ええー、私もあの別に遊ぶわけではなく、まあ、ご飯も食べたりもしますけれども、まあ、ちょっとお仕事もまたね一緒にやろっかみたいな感じになっているので。うん、電鍋を担いでいる場合ではないかもしれない<笑>でも時間あったらねちょっと聞いてみようと思います、うん、さていかがでしたでしょうか学ぶ。新しくやってみるよという方。なんで、これ、台湾のことでもいいですし、それ以外のことでも私は今年何々をやってみますみたいなのをある方はぜひね、教えてほしいなと思っていますので、ぜひ、メッセージを<笑>。本当に、あの、ささないから大丈夫です。メッセージとか、あの、あそこに書くのはちょっとなって思ったら、インスタグラムにね、DM を送っていただいても嬉しいです。で番組では公式インスタグラムもありますので今日ご紹介した内容などまた写真で載せていきますのでぜひチェックとフォローしていただけると嬉しいですし番組もフォローと評価をよろしくお願いいたしますさあ3月は、まあ、インタビューをしますって最初に言いましたけれどもまだ s n ト台湾の,あの赤松先生に今日インタビューしたんだっていう話しか,<笑>し,かしてないですよね。あと、あの、誰に何をするかというのはちょっと予告で、まああくまでも予定ですので、あの、思っていただければと思いますが、あの、実はね、台湾加護の教室の先生にもインタビューお願いしているんですよ、今、まあ。なので、ちょっと先生にいろんなことを伺ってみようと思っています。そしてもう一つはですね、私の友人にちょっとインタビューをお願いをしていまして、で彼女は日本に住んでいなくて、台湾ではないんですが、シンガポールで暮らしているんですね。で、まあ、彼女に何を聞くかというと、語学習得のことを聞いてみようと思っています。で彼女は普段英語で生活をしていますので、英語ペラペラなんですよね。で普段の生活も英語中心なので、まあ、選ぶ言語は違えども、語学習得という面ではちょっとヒントを教えてくれるんじゃないかなっていうのと、やっぱりシンガポールも、こう、なんていうんですかね、中華圏のこう文化が入っているところですので、まあ、シンガポールってどんな感じですかってで、中国語もなんか最近勉強始めたんだっていう話を、まあ、最近って言っても去年か聞いているので、まあ、どんな感じで勉強してるのかなとか、そういったところも聞けていけたらいいかなと思います。さあ、ここまでのお相手は、架空のエアライン、東波航空キャビンアテンダントの石井ゆき子でした。良い旅をいるしゅんくん。